0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra. Llenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, tu, por tu amor. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Háblanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo y pastores. Y espero que esta semana vamos a terminar. Y la otra semana vamos a hablar de evangelistas. Um, Entonces empezamos otra vez en Efesios 4:11 por los ministerios, los ministerios del Espíritu Santo. Efesios 4:11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando de pastores otra vez. Y estamos hablando de calificaciones. Y como siempre, vamos a hacer un resumen del tiempo pasado. Dice en 1 Timoteo 3.3, No dado al vino, no penden... Ciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, aplacible no avaro Entonces, ¿qué es eso? Estamos hablando de ganancias deshonestas. Eso es parecido que mentir. Y tristemente, algunos pastores mienten. Pueden mentir del púlpito. Y eso está mal para cualquier cristiano, pero especialmente un pastor... Entonces, si un pastor está mintiendo, personas pueden averiguar y chismear y puede causar muchos problemas. Cualquier cristiano, pero especialmente un pastor, algunos pastores mienten de cuántas personas ellos tienen. Oh, 200 personas aceptaron a Jesucristo y, y tenemos que tener cuidado. Si es la verdad, qué bueno, pero tenemos que tener cuidado que decimos la verdad. Y Cristo es la verdad. Pero el diablo, él es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué fuerte que Jesús está hablando. Con ellos, él ha sido omicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, tenemos que tomarlo en serio que no hacemos mentiras. Cristo es la verdad. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. Mira, él es la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, piénsalo, qué bueno que Dios no es un mentiroso. Ok, tienes vida eterna. Oh, no es cierto. <risa> voy a cuidarte. Oh, no es cierto. Oh, voy a... No, Dios guarda sus palabras, no es mentiroso. Y para Dios, la mentira no es algo chi- uh, chiquito, es algo grande. Apocalipsis 21, 8. Mira, en la lista de personas que van al infierno... Pero los cobardes y incrédulos, los abominables, homicidias, y porcarios, y hechiceros, y doletras y todos los mentirosos, mira, dice, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¡qué increíble! Dios es la verdad y es muy importante. y Piénsalo, estás en el mismo camino que el diablo si estás mintiendo mucho. Efesios 4.25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, otra vez, la mentira es algo que es grave para Dios. Pero no solo eso, guarda sus palabras. Si dices, oh, hermano, voy a ayudarte en la tarde, o oh, bueno, tenemos que ir en la tarde. O si dices, oh, hermano, voy a hacer eso, tenemos que hacerlo. Mateo 5, 37 dice, Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, mire cómo importante, especialmente para un pastor, Oh, voy a a orar por ti, hermano. (risa) Bueno, ¿lo haces? Sinceramente, lo que hago yo es que, inmediatamente cuando digo a alguien que voy a orar por ellos, usualmente oro con ellos, en el mismo momento, y y también solo en el camino algo, y más tarde si puedo, pero me gusta hacerlo inmediatamente porque no quiero olvidar, y muchos de nosotros hacemos eso. También hablamos de ganancias deshonestas. Otra vez, primero de Timoteo 3.3, dice ganancias deshonestas. Entonces, no debemos robar el dinero de Dios. Judas robó el dinero de Dios. A mí es increíble que personas pueden robar, bueno, cualquier persona, pero especialmente un pastor o la iglesia, pero personas lo hacen. Y también no debemos robar la gloria de Dios. Y es que Dios está haciendo la obra en la iglesia, en las vidas de las ovejas. No debemos estar parados en frente de todos actuando que que yo estoy haciéndolo. No, No es cierto, Dios hace la obra. Mateo 6:1 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si tú no haces tu, tu ministerio solamente para que personas van a verte, well, ya tienes tu recompensa. Si um, personas dicen, Oh, hermano, eres tan espiritual y tú eres, Ay, gracias. <risa> No, no debemos hacerlo para robar la gloria de Dios. Tenemos que dar la gloria a Dios, no a nosotros. Y, uh, y eso llega al orgullo, es muy peligroso. Eso pasó con Satanás, él era muy hermoso, él cayó en orgullo robando la gloria de Dios. Es ahí, es 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh, Lucero, hijo de man- mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas y de las nubes, subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú, derribado, eres, eres hasta el seol a los la- lados del abismo. Entonces, el diablo trató de robar la gloria de Dios. Y un pastor y cualquier cristiano no debemos hacer eso. También dice en 1 Timoteo 3.3, sino amable, aplacible, no avaro. Entonces, un pastor debe ser amable. Um, es como debe ser, que la, las personas sienten cómodo contigo. Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Para que personas sienten a gusto contigo, que tú eres una amable persona. Um, uh, <risa> Cristo era así, aunque Él, era, Él es Dios, omnipotente, Él podía hacer cualquier cosa. Él era muy cuidadoso con las ovejas de Dios y debemos ser lo mismo, Puedes lastimar las ovejas de Dios fácilmente. Mateo 12, 20, dice, La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Entonces, Cristo era muy, muy uh, cuidadoso con las ovejas de Dios. Él solamente era muy fuerte y muy... Muy enojado con los fariseos, personas que son religiosos, arrogantes. Y que, um, pero con los demás, él era muy manso, muy tranquilo, muy amable, no forzando las cosas. Él era amor y uh, amable con la gente. Y cuando personas hablaron feo con él, él no hizo lo mismo. Ellos estaban acusando, recuerdas, uh, que él es de fornicación, ¿no? Él solamente dijo, tú no me das honor. Y y él habló muy bien, aunque personas a veces van a hablar, nosotros y especialmente pastores, mal a veces. Primero de Pedro 3.9 dice, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, tenemos que bendecir, aunque personas a veces nos tratan mal, especialmente un pastor. Posible alguien está hablándote muy feo. He tenido <ríe> aquí personas que vinieron y hablaron malo conmigo, y yo necesitaba hablar bien con ellos. Y es importante que hacemos eso, y que no estamos dando malo por malo, pero bendecir. Y obviamente puedes corregir personas con amor, si necesitas, pero... No mal por mal. Primero de Timoteo 3, 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, otra vez, un pastor debe tener su casa en orden. El pastor es el pastor de su matrimonio y de su casa también. Y un pastor debe ser un hombre. Otra vez que... Dice que tienes que ser, tener una esposa. Entonces es un hombre y él tiene que tener su casa en orden. Y obviamente a veces sus hijos son rebeldes y puede ser que no es la culpa de, del pastor, pero generalmente su casa debe estar en orden um, porque la iglesia es como una grande familia. ¿Cómo puedes tener una iglesia con mucha más gente si no puedes guiar su propia casa que es mucho más chiquito? Efesios 5.22 dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Entonces el pastor es como el líder de la casa, con amor. No un dictador feo, pero con amor, como Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y entonces es voluntario. Y a veces personas en la iglesia no quieren someter tampoco. Y en estos casos, bueno, haz tu mejor para Dios. A veces personas no quieren someter y son rebeldes. Um, y algunas personas dicen, no, oh, solamente voy a hacer lo que Dios dice. Bueno, tienes que estar seguro de eso. Obviamente a veces pastores son malos y, y, y no debes seguirlos. Tienes que estar seguro pero no como excusas para ser rebeldes, si es un buen pastor. Um, Dios quiere que las cosas estén en orden. Primero de Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios quiere que cosas estén en orden. Um, pero el pastor no debe ser como un dictador feo, como, oh, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso, y yo voy a comer un, 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 un chocolate. <risa> No, el pastor debe ser un serviente. Vamos a hablar de eso. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Y, y un pastor que es bueno cuida las ovejas de Dios con amor, y estás causando su propio daño a personas que son rebeldes pero otra vez, un pastor algunos pastores son malos tienes que pedir permiso por cualquier cosa uh, puedo salir de la iglesia puedo evangelizar puedo hacer eso, puedo hacer eso, puedo casar puedo tener este trabajo ¿Puedo... eso está mal eh, no, el pastor está para alimentar, para amar, para guiar y bendecir y alimentar con la palabra de Dios no como un dictador Um, <coughs> y a veces hablamos el tiempo pasado, un pastor necesita hacer disciplina. Tito 2.15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces disciplina es un parte del trabajo de un pastor también. A veces personas son peleoneros o chismear mucho o hacen... Uh, Uh, pecados uh, morales uh, como fornicación y a veces es necesario disciplinar. Pero necesitamos tener un corazón humilde, que, que no pensar, oh, soy muy santo y tú no, lo siento. Eso está mal. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo que no sea, tú también seas tentado. Entonces, con una actitud que es humilde, y hablamos el tiempo pasado, que ¿qué es la orden? Si tienes problemas con tu hermano, vete con él solo, no con tu vecino, con tu, tu, tu mamá, con tu gato, con tu, tu y todo, no tenemos que ir solos con ellos primero y después lleva un hermano si es un asunto grande y después lleva un pastor si ellos todavía no reciben. Pero Dios es muy importante que un pastor hace su trabajo. Algunos pastores tienen tanto miedo, hoy todos van a salir, bueno posible algunos van a salir, pero tenemos que hacer nuestro trabajo de disciplina cuando es necesario. Um, es difícil, pero muchos no lo hacen y la iglesia es un desastre. Y Dios estaba enojado en el Antiguo Testamento con Elí porque él no quería disciplinar sus propios hijos. Primero de Salmo 3:12 dice: Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y él mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él que no los ha estorbado. Él no quería. Y eso es muy importante. En la casa, en la iglesia, a veces disciplina es necesario Y muchas veces personas tienen temor. Oh, ellos van a enojar, ellos no van a quererme. Oh, no voy a hacerlo, todos van a salir. Y, oh, bueno, ora por sabiduría, pero... Cuando es necesario, es necesario. Y tenemos que orar y hacerlo. Es muy importante. También aprendimos el tiempo pasado que un pastor no no debe ser alguien que es muy nuevo en la fe o no tiene experiencia. Primero de Timoteo 3.6 dice, No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, el orgullo. Piénsalo. Si vas a poner a alguien inmediatamente en frente de mucha gente, ¿qué va a pasar? Oh, uh, estoy grande, soy importante. Y puede caer en pecado. No debemos hacer eso. Primero de Timoteo 5, 22. No impongas con lige, uh, ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, tenemos que tener cuidado que personas tienen tiempo para madurar. No pones personas inmediatamente enfrente de todos o ellos pueden caer en pecado. Y un remedio de eso es que pensamos que no puedo hacer nada sin Cristo. Juan 15, 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso ayuda para que no vas a caer en tentaciones tan fácilmente. Otra importante cosa, remedio, que necesitamos tener para mi corazón está bien, es pensar... en la gloria de Dios no mi gloria. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando ores, decir: Padre nuestro que está que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no mi nombre. Hola. Soy tengo mi ministerio, soy muy grande, es mi reino, soy yo. Eso está mal, Dios está haciendo la obra si algo está pasando. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Um, también tenemos que cuidar nuestro testimonio. Uh, y quiero decir, es muy importante solamente la apariencia. Primero de Timoteo 3, 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Solamente la apariencia. Um, es muy importante que pensemos en eso. Bueno, ese es el resumen. Um, también en Tito habla de más o menos lo mismo, solamente algunos uh, poquitos diferentes que Timoteo. Tito 1.6 dice, el que fuera irreprensible un pastor marido de una sola mujer. Mira, tiene que ser hombre y tenga hijos creyentes que no est- no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ya hablamos de eso en Timoteo. También dice en Tito 1.7, porque es necesario que el obispo, un pastor, sea irreprensible como administrador de Dios o fiel a la obra de Dios. Vamos a hablar de eso. No soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pen pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Ya hablamos de todo eso, solamente administrador, y blamos, vamos a hablar de eso ahora. Eso es como un buen mayordomo. Um, muchas veces no pensamos lógicamente. En el trabajo, personas piensan, hoy tengo que hacer mi trabajo bien, o, si quiero ganar más dinero, o tengo que hacer mi trabajo muy bien, si si ellos van a pensar que soy un buen empleado, o, o tengo que ser fiel a mi trabajo. o Bueno, es lo mismo en el ministerio. Y muchas veces personas piensan, ¡Ah, solamente es la iglesia! Personas piensan, ¡Oh, no es tan importante si yo dije que voy a hacer algo por alguien! O, o hacer mi ministerio bien fielmente. O leer la Biblia fielmente. O orar fielmente evangelizar fielmente. No, es muy importante. Um, eso es como es. Si tú eres fiel sobre lo poco, Él va a darte qué? Más responsabilidad. Es lógico. Um, tenemos que ser fieles y tenemos que cumplir lo que empezamos. Piénsalo. En la Biblia eso imaginar si Dios no terminó de, crea, de la, hacer la creación, no, creación de Dios, del universo? Ups, no terminé, lo siento. <risa> no hay sol, lo siento, no hay sol, no hay luz. Génesis 2.1 dice, Fueron pues acabaros los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó lo que Él empezó otro ejemplo de alguien fiel estamos hablando de administradores por ejemplo si estás enseñando niños o jóvenes o mujeres o lo que sea haz tu trabajo bien que no debemos ser flojos que estamos haciéndolo bien estudiando bien, orando bien y Dios dio un trabajo a Noé, puedes imaginar que Noé no terminó bueno, puse un parte y van a hundir <risa> No, él terminó la obra. Génesis 6, 22 dice, «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Entonces, tenemos que ser fieles y terminar y hacer la, el trabajo bien. Um, la verdad, muchos pastores son flojos, no estudian mucho. Ellos solamente, muchos llegan con solamente su Biblia, «Oh, Dios va a darme todo en el momento». Oh, bueno, a veces eso es necesario, pero muchos usan eso como, como piensan que es espiritual, de no estudiar y no es. Otro ejemplo es Moisés, él terminó el tabernáculo, Éxodo 39, 32. Así fue acabada toda la tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo que hicieron. Entonces, hazlo bien, haz su trabajo bien para Dios. Tenemos que hacer eso, o, o no estamos haciéndolo bien para Dios. Éxodo 40, 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Él terminó la obra, él era fiel. Salomón él también terminó el templo como Dios dijo. Primero de Crónicas 28:20. Y, y otro ejemplo puede ser leyendo toda la Biblia. Tenemos que cumplirlo y más que una vez. Dijo además David a Salomón su hijo, "Anímate y esfuérzate Y manos a la obra, no no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Es triste, pero muchas veces personas no toman mucho en serio las cosas de Dios, de hacer la obra bien. ¿Puedes imaginar si vas a llevar su carro a un mecánico? Oh, bueno, terminé la mitad, lo siento. <risa> vas a llevar sus llantas? Oh, bueno, lo hice, pero no muy bien. Poquito aire todavía sale. <risa> no, tenemos que hacerlo bien para Dios. Primero de Reyes 6.14 Así pues, Salomón labró la casa y la terminó él era muy fiel y un pastor y cualquier cristiano debe hacer su trabajo bien ¿Cómo puedo explicar hazlo con todo su corazón ora con todo su corazón estudia con todo su corazón hazlo bien para las ovejas de Dios con todo su corazón tenemos que evangelizar con todo el corazón fielmente Personas personas están yendo al infierno y las ovejas de Dios, ellos merecen que ellos aprenden bien la palabra de Dios y Pablo dijo algo que era muy impresionante a mí él dijo, única persona que él tenía de todos que tenía el mismo corazón era ¿quién? Timoteo él era el único de todos que tenía cuidado de las ovejas de Dios una sola persona ¡wow! entonces, tenemos que pensar ¿Qué está en mi corazón? ¿Yo quiero bendecir? ¿Yo quiero alimentar? ¿Yo quiero alcanzar? ¿Yo quiero hacerlo para Dios? ¿O estoy haciéndolo para mí? Tú puedes mirar a algunos pastores cuando ellos están enfrente. Tú puedes mirarlos. Puedes mirar que ellos les gustan estar enfrente. A ellos les gustan y, y la atención. Y ellos quieren ser... Y, y, y creo que muchos... Eh, su motivo es porque ellos quieren para ellos. Como Saúl. Y eso está mal. Y Pablo también dijo... Que todos lo hacen por ellos mismos. Yo recuerdo la primera vez que leí eso y yo era, ¿cómo es posible eso? Entonces, haz todo para Cristo con todo su corazón. Usa su tiempo bien para Dios. Según Timoteo 4, 7. Miren lo que dijo Pablo. Yo quiero... Yo quiero decir eso después de mi vida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Entonces, pregúntese su corazón. ¿Estás haciéndolo con todo su corazón, su trabajo, fielmente? autores? Eso está mal. Jesús cumplió su misión. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús terminó. Puedes imaginar que si Jesús no era fiel. Bueno, llegué a Gethsemane, pero ya, ya, ya me voy. ¿O puedes imaginar si, uh, si después de la resurrección, ah, no quiero regresar con los apóstoles, nada quiero quedarme en el cielo, bye bye? <risa> no, él era fiel, Pablo era fiel, um, y Dios busca personas que son fieles. Él dice, si tú tienes un talento y eres fiel, él va a darte más. Mateo 25, 21, y su señor le dijo, buen, bien, buen siervo, ¿y qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Entonces Dios quiere que somos fieles Y un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia Es el ejemplo de Marcos Él fue con Bernabé y Pablo En el primer misión, uh, viaje misionero ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas que, que Marcos Él abandonó a, a Pablo? Y Pablo enojó mucho porque él le abandonó en medio de un viaje misionero. Um, dice en Hechos 13.13, uh, 13, Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, o Marcos, volvió a Jerusalén. Él abandonó las personas. Él no era fiel. Y posible alguien está escuchando que posible tú no eres fiel o abandonaste a alguien, pero lo que me gusta mucho es más adelante Pablo le usó otra vez. Pero mira lo que pasó, lo que pasó con él y Bernabé. Pablo enojó mucho cuando él abandonó a él. Hechos 15, 37, y Bernabé quería llevarse uh, consigo a Juan o Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo, desacuerdo con ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Entonces ellos estaban peleando fuerte. Y los que dicen que los apóstoles eran perfectos, uh, no, ellos peleaban. Um, pero lo que me gusta es aunque Marcos no era fiel, más adelante él arrepintió y Dios le restauró y, él, y Pablo quería hablar con él otra vez. Bueno, mire este versículo de Marcos, según de Tito 4.11. Solo Lucas está conmigo, con Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me gusta eso, posible tú no eres fiel y sientes, oh Dios no puede usarme ya, yo hice mal, no, podemos arrepentir y Dios puede usarnos otra vez. Entonces esos son ejemplos de personas que eran fiel. Y pregunte su corazón hoy, soy fiel en mi ministerio, soy fiel en la Biblia, soy fiel en orar, soy fiel en arrepentir, soy fiel en lo que digo, ¿cómo soy? Pero vamos a mirar algunos ejemplos de personas que no eran fieles. Sansón, Él jugó con pecado mucho. Él no terminó bien. Jueces 16, 19. Dice, Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Eso tristemente pasa con pastores. Ellos están jugando con, con pecado mucho hasta que un día ya no tiene el poder del Espíritu Santo y ellos no da cuenta. Puede pasar con cualquier cristiano. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se, y se dijo, Esta vez saldré como las otras que y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya había se había apartado de él qué triste mas los filisteos le echaron la mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que moliese en la cárcel eso es lo que pasa con algunas personas que no terminan bien y él no tenía oportunidad de arrepentir solamente poquito antes de su, su muerte él arrepentió en su corazón y jaló uh, um, él, él, él estaba entre dos pilares con cadenas él los jaló y mató muchos de los filisteos pero él no podía otra vez caminar en este mundo con Dios murió así Saúl es otro ejemplo si estás jugando eres un pastor cualquier cristiano jugando con pecado ¿qué pasó con el rey Saúl? él tenía todo pero él quería ser el número uno él quería matar a David él solamente estaba pensando en él no más él cayó en pecado él no estaba pensando en la gloria de Dios, pero en su propia gloria. Y es muy triste qué pasó con él. Primero de Samuel 26, 21, él no terminó bien. Entonces dijo Saúl, «He pecado, vuélvete, hijo mío, David». Él sabía que él estaba en pecado, pero no arrepentió. «Que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimar preciosa hoy a tus ojos». He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Él sabía, pero él nunca arrepentió. Otro ejemplo que es muy uh, conocido en la Biblia es la, el ejemplo de uh, un discípulo se llama Demas. Demas, Él empezó bien, trabajando bien con Pablo, un, un uh, colaborador pero después, poquito más frío, hasta que después él estaba en el mundo otra vez. Eso puede pasar con un pastor también. Un pastor que no tiene tiempos de devocionales con Dios, que, que no tiene tiempos uh, orando solo con Dios. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios y cualquier cristiano. Filemón 1.24 Marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mira, ellos estaban trabajando juntos. En Demas, en el principio estaba bien. Es posible conoces personas que estaban trabajando bien con Dios y ya son más fríos. Y vamos a mirar qué está pasando un poquito más adelante en la vida de Demas, Colosenses 4:14. Oh, saludas Lucas, el médico Amaro y qué y demás solamente y Demas. Él está más frío. Hasta que finalmente qué pasó con Demas? Según el Timoteo cuatro días, porque Demas me ha desamparado. Amaro este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, qué triste, él era bien buscando a Dios hasta que finalmente más frío y hasta que el último, que ya no, apartó, él abandonó a Pablo. Pero después de toda mi vida, yo quiero decir que, que he peleado la buena batalla. Yo quiero decir eso. Um, y Pablo podía decir eso he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe entonces ¿qué puedo decir yo soy fiel o no un pastor debe ser fiel cualquier cristiano pero especialmente un pastor también en Tito seguimos muy, m- mira como muy parecido Tito la, uh, los requisitos para un pastor es muy parecido de lo que dice en Timoteo pero poquito diferente. Mira, ya miramos eso. Sino hospedador en, en Timoteo. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 1.9. nueve. Tito uno nueve dice re, uh, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también puede exhortar y sana con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ya hablamos de eso también. Tenemos que ser fieles en la palabra de Dios. Muy parecido. Versículo 10. Porque hay aún muchos uh, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Pablo tenía muchos problemas con los uh, algunos um, creyentes falsos de Jerusalén que vinieron diciendo, tienes que ser como judío, necesitas circuncidar sus hijos, y necesitas guardar el sábado, no puedes comer sus carnitas y tu omelette con tocino. (risa) Y él era fuerte, él no era débil, él no era, ok, está bien, no, él guardó, él estaba guardando la fe, que somos salvados por fe, no por obras. Y algunos pastores no tienen espaldas, como... Ok, está bien, puedes decir lo que quieres. No, si alguien entra que está confundiendo las ovejas de Dios, que que está enseñando malas cosas, un pastor debe proteger las ovejas de Dios. Y es muy importante, especialmente en los últimos días, hay más y más doctrina que es falsa, ¿no? Tito 1.11, a los cuales es preciso tapar la boca. que trastornos trastornan, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y entonces, muchos entran en la iglesia y quieren confundir y ganar dinero muchas veces, o solamente para ser popular. Oh, soy más santo espiritual. Entonces, tenemos que cuidar las ovejas de Dios, especialmente un pastor, Um, algunos más uh, requisitos de un pastor. Un pastor no debe tener miedo del hombre. Tener miedo del hombre. Ya hablé de eso poquito ahora. Que muchos pastores ellos no tienen espalda. Hey, no quiero hacer disciplina. O no quiero decir a alguien que ellos necesiten callar. Porque si pues, sí le van a enojar a molestar. Claro, tenemos que hacerlo con amor. Pero... Es un parte de que es un pastor. Mira lo que pasó otra vez con Saúl. Primero de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Él sabía que él hizo mal. Mira lo que él dijo. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero él no era arrepentido. Otro Um, requisito de un pastor tiene que ser un serviente Ay, me molesta mucho pastores que, que nunca quieren hacer nada como Ay, soy el grande no quiero hacer nada no quiero nunca limpiar no quiero servir nada eso está mal tenemos que uh, ser servientes cualquier cristiano pero pastor especialmente Mateo 23, 11 el que es mayor de vosotros sea vuestro que siervo Porque el que se enaltece será que humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, un corazón que quiere servir. Otro requisito de un pastor debe tener mucho amor para los perdidos. Algunos pastores solamente están pensando en, en sacar ovejas de otras iglesias. Mientras personas están en las calles que que ellos, uh, ellos están yendo al infierno. ¿Cuántas personas están en Ensenada que no conocen al Señor? ¿Cuatro, trescientos mil personas posible? Entonces, es ridículo. Tenemos que estar predicando en las calles, alcanzando, ¿Cómo puedes, alcanzar perdidos. Eso es lo que dijo Jesucristo. Era su corazón para personas que no conocen a Cristo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces un pastor, cualquier cristiano debe tener un corazón para personas que están perdiendo sus almas. Um, también un pastor debe ser un buen líder, un buen líder que, que busca lo que Dios quiere, lo que Él quiere hacer, no el hombre. Gálatas 1.15 Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo, en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Mira lo que dice, no consulté, Pablo no, no consulté enseguida con carne y sangre. Él buscó lo que Dios quería, no al hombre. También un hombre que es un pastor o cualquier cristiano debe ser uno que es de, de oración. Mira lo que dijo Pablo, Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Él estaba orando por las ovejas de Dios constantemente. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Qué más? Un, un hombre que es un pastor o cualquier cristiano debe ser alguien de la palabra de Dios. Según el Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos, la Biblia. Entonces Pablo era un hombre y un pastor de la palabra de Dios un pastor también debe ser lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo Hechos 4.8 dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Pedro estaba lleno del Espíritu Santo obviamente no puedo hablar de todos los requisitos de un pastor, pero estoy haciendo un resumen también un pastor debe tener fe debe tener fe Um, ¿Qué pasó cuando los judíos estaban en el desierto Y Dios dijo, ok, puedes entrar en, en la tierra prometida Y puedes ganar la batalla, ¿no? ¿Y qué pasó con la mayoría de, de los judíos? Ay, no podemos, no podemos entrar, no podemos hacerlo No, no, ellos van a matarnos ¿Solamente cuántas personas eran? Dos que tenían fe ¿Y quién era? Caleb y Josué, ¿No? Y ellos tenían fe. Un pastor debe tener fe que Dios puede hacer la obra. Números 14, 24. Mira cómo Dios mira las personas. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y deci- decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces un pastor debe tener fe en el poder de Dios. Um, ¿Qué más? Un pastor debe, debe dejar las ovejas ser guiados por el Espíritu Santo. Debe ser dejar uh, las ovejas ser guiados por el Espíritu Santo. En algunas iglesias el pastor dice: "Ok, tú vas a ser bujear, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso". Eso no está bien. Tienes que esperar hasta que Dios habla a la persona. Puedes anunciar necesitamos a alguien para limpiar o necesitamos a alguien si Dios toca su corazón para hacer este ministerio, pero deja Dios habla con el corazón de la persona nunca forzándolos eso no está bien. Otro um, requisito de un pastor a mí es que el pastor no siempre está rogando por el dinero Regañando constantemente a las ovejas. Es posible, ellos no son fieles. Posible no tienen fe. Posible no están diez manos. No están. Pero no debemos estar siempre regañando las ovejas de Dios. Si necesitas trabajar, necesitas trabajar. Pablo trabajó. Dice en Hechos 20:34, Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí... Y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo estaba trabajando a veces, aunque él trabajó mucho. Entonces, eso es muy importante. Y quiero decir otra cosa, estoy mirando más y más y más en los últimos días que personas solamente tienen oído para comenzar, ¿no? Oh, me gusta ya porque estoy muy feliz y estoy muy a gusto. No hablan de mucho, mucho de la palabra y mis amiguitos y todo. El más grande iglesia en el otro lado es, es una iglesia en Texas. Y es gigante. Um, escuché como 11 millones de personas escuchan a él en el, en el internet. Y es Joel Osteen y... Uh, en sus libros él solamente enseña lo que tú puedes hacer, como tú puedes tener dinero, como tú puedes ser grande y no estoy de acuerdo con, con lo que él enseña y lo que está pasando más y más y más es que personas no quieren realmente estudiar, no quieren más y más conocer las palabras de la palabra de Dios y es muy triste bueno, vamos a hablar de pastores verdaderos y falsos ahora algunas cosas. Juan dice siete. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ove- ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un pastor quiere bendecir que es un pastor verdadero. No quiere solamente sacar dinero o sacar cosas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor uh, su vida da por las ovejas. Más el salario Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces estamos mirando un pastor verdadero y falso y que Jesús primeramente es el buen pastor verdadero. ¿Cómo es un pastor? Bueno, yo recuerdo cuando fui a Israel, era muy bonito, yo recuerdo una vez yo estaba yendo en un camión y miré a algunos pastores en un un cerro con las ovejas un pastor está con las ovejas no solamente está en su casa no solamente está en su, su castillo o lo que sea y no solamente está para sacar dinero él está con ellos cuidándolos protegiéndolos cuando hay tormentas cuando hay tiempos difíciles que él tiene un corazón para ellos si alguien viene para destruir él quiere proteger él quiere bendecir Un pastor verdadero sabe los nombres de las ovejas, él tiene amor por las ovejas, quiere ayudarles cuando ellos tienen heridas, están con ellos. El ejemplo es Jesús con los apóstoles, él estaba con ellos en su amor. Es un pastor verdadero. Salmos 23.1, todos saben, Jehová es mi pastor, nadie me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él quiere dar paz a las ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él está con ellos, protegiéndolos. dándolos comida. Al desearás mesa delante de uh, mesa delante de mí, en presencia de mis mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es un hermoso ejemplo de Jesucristo y un pastor verdadero debe ser como Jesucristo. Y, Y Jesús, él pensaba en las ovejas individualmente. Eso es muy importante. Un pastor que tiene un corazón verdadero está pensando, orando por las ovejas y sabe sus nombres y piensas en ellos individualmente. ¿Cómo están ellos? Si, si tienes una clase de jóvenes, de niños, de mujeres, de lo que sea, piensas en lo que ellos necesitan. En la palabra de Dios, en oración, en ministerio, lo que sea. ¿Cómo están ellos? Um, Jesús eso a mí es muy interesante en Hechos 9.4 Jesús llamó a Pablo y en el principio era Saulo por su nombre Hechos 9.4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? entonces él sabía el nombre de Saulo de Pablo él sabía sus necesidades individualmente eso es muy importante obviamente si tienes muchas muchas ovejas o bueno, hace su, su mejor, ora por ellos. Pero si tienes una clase, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue ellos con Dios? ¿Ellos están yendo bien con Dios o no? Dios quiere que estamos alimentando las ovejas bien. Isaías es 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastorear, pastoreará suavemente a las recién paridas. Una razón que yo tengo tanto enfoque en la Palabra de Dios y enseñándolo es porque la meta de un pastor es que las ovejas pueden caminar solos con Dios. ¿Me explico? Muchos pastores ellos son como, tú estás muy dependiente del pastor. Por ejemplo, cuando yo empecé en el ministerio, yo recuerdo que muchas personas estaban yendo conmigo constantemente. Ay, ¿qué necesito hacer en eso? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y Dios me habló. Él dijo, tienes que enseñar a ellos a hacer lo que tú estás haciendo. Estudia la palabra de Dios mucho hasta que tú puedes crecer. Y ellos pueden crecer hasta que ellos son dependientes de Dios, no al hombre. Eso es muy importante. Y esa es la razón. Tengo tanto enfoque en la palabra de Dios para que personas puedan caminar solos con Dios no dependiente de un pastor de una iglesia ellos pueden saber buena doctrina o mala doctrina y eso es muy muy importante que un pastor enseñe y alimenten las ovejas de Dios bien um, Jesús hizo eso Juan 8.2 y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él y que les enseñaba. Es lo que Jesús hizo. Entonces, un buen pastor va a alimentar las ovejas bien para que ellos puedan caminar solos, no solamente dependiente de un pastor de una iglesia. Marcos 9.42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cue- cuello y se le arrojase en el mar. Jesús tenía tanto amor por las ovejas que él estaba cuidándolos. Jesús no quería que las ovejas tenían miedo de nada. Él, tenía cuida- él-, él quería cuidarlos, protegerlos. Lucas 12:32. No temáis Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué hermoso! Él no quiere que tengamos temor. Un pastor quiere cuidar las ovejas de Dios. Tienes que tener amor por ellos. Si no tienes amor por ellos, ¿por qué estás haciéndolo? Él quiere cuidar y bendecir, ayudar. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, Ellas. ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenia, tenían, no tienen pastor. Y Jesús miró como un pastor, Ay, ellos necesitan amor, ellos necesitan que alguien cuida a ellos. Um, Jesús hizo eso hasta la muerte. Ustedes saben eso, hasta la muerte. Juan 15, 13, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Él amó a nosotros tanto que Él dio su vida. Algunos pastores, ellos, ¡uh! uh pastor, ¿me puedes ayudar con algo? Uh. <risa> bueno, si sí, es una iglesia muy grande, obviamente es muy difícil, pero muchos pastores no quieren hacer nada por las ovejas. ¿Cómo, cómo tienes amor por ellos? Um, él quiere bendecir, alimentar y ayudar como ellos necesitan. También un pastor no debe ser un, un feo dictador. Un, él debe ser un ejemplo, un serviente, un líder, sí, pero no un dictador. 1 Pedro 5.2 apacenten la crea de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplos de la grey. Y me da mucha tristeza, algunas iglesias son así, el pastor siempre está como dictador, guiando y no dando órdenes y todo constantemente, eso no está bien. Un pastor debe proteger las ovejas de Dios. Pablo hizo eso. En el libro de Gálatas, algunos falsos creyentes estaban yendo en la iglesia confundiendo las ovejas de Dios, diciendo, oh, no puedes comer puerco y tienes que guardar las fiestas de Dios y necesitas guardar el sábado y todo, haciendo eh, lo, las ovejas confundidos, pensando, Ay, ¿qué hacemos?, y Pablo defendió a las ovejas de Dios. Mateo 20:25. Y Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabes que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Entonces, un servidor Es un sirviente que tenemos que servir las ovejas de Dios con amor. Si no hacemos eso, no estamos haciéndolo como Dios quiere. Y obviamente estamos hablando de pastores, pero cualquier cristiano necesita hacer lo mismo. Y (tose) tenemos que alimentar las ovejas bien y protegerlas también. Juan 21.15 cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, son importantes a Dios. Um, otro uh, pasaje que me, me gusta mucho en, está en Ezequiel. Dios está hablando de pastores que son verdaderos y falsos. Y eso es muy interesante, es el corazón de Dios de pastores, Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparcidas. El día del nublado y de la escuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, en, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen rendil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y yo apacentaré mis ovejas y yo les daré a prisco, dice Jehová el Señor. Mira el corazón de un pastor verdadero, quiere bendecir, no está pensando cómo ellos pueden servir a mí, pero cómo yo puedo servir yo, bendecir yo. Yo buscaré la pérdida, y haré volver al redil la descariada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada, engordada, y a la fuente destruiré. Las apacentaré con justicia. Eso es un corazón de un pastor verdadero que también enseñe la palabra bien para que el alimenten bien para que puedan caminar solos. Y lo triste es en algunas iglesias no enseñan casi nada. No estoy diciendo que soy perfecto, no soy, pero estoy tratando de enseñar uh, cómo puedo alimentar las ovejas bien. Enseñamos a través de toda la Biblia para que personas puedan crecer en Cristo. En algunas iglesias las ovejas no aprenden nada y nunca crecen porque el pastor no está enseñando bien. Y eso no está bien. Y hablando ahora de pastores que son falsos, hay pastores que no son buenos. Ellos no realmente tienen amor por las ovejas de Dios. Ellos pueden ser pastores que son reales pero son medio carnales y solamente están pensando en ellos mismos mucho. Y no cuidan las ovejas bien, no quieren disciplinar, no quieren enseñar bien, o son flojos, o lo que sea, o completamente falsos existen. Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los brojos?, Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No, no puede el buen árbol dar frutos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos conoceréis. Entonces, él está advirtiendo que hay pastores que son falsos, y también hay pastores que solamente son flojos o, o ¿O no tan buenos? ¿Y qué? Un tipo para conocer a ellos es que ellos roban. Ellos roban las ovejas en diferentes maneras. Pueden robar tu relación con Dios. Que no puedes buscar a Dios solo. Que ellos siempre están mandándote de hacer algo y no deja a buscar a Dios a ti mismo. Ellos te roban porque no enseñan la palabra de Dios contigo. Y no puedes crecer bien en Cristo. Ellos te roban porque a veces ellos te mandan cuál ministerio que tienes que tener. O ellos te roban para regañar las ovejas constantemente de dinero. Roban gozo, roban libertad en Cristo, roban tu camino con Dios bien. Ellos muchas veces son dictadores o flojos. Hay pastores que son falsos o solamente no son buenos, que no buscan lo mejor para las ovejas de Dios. Un ejemplo es un papá que no es un buen papá. Un papá que es un buen papá va a decir a su hijo, Ok, hijo, necesitas comer vegetales, necesitas comer carne y, y pollo, necesitas cuidarte, necesitas hacer ejercicio. ¿Pero qué hace un mal papá? Oh, hijo, puedes comer dulce todo el día si me amas. <risa> oh, hijo, puedes comer todo lo que quieres. No necesitas hacer ejercicio o nunca disciplinas. Eso no es un pastor verdadero. Y algunos pastores hacen eso y no no dan lo que las ovejas necesitan, pero solamente para que ellos puedan ser populares o pueden sacar dinero o lo que sea. Eso no está bien. Y mira cómo Dios va a hablar de los pastores que son falsos. Es muy fuerte y interesante. Es aquí el 34.2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Dios mira los malos pastores y pastores que son falsos. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. Ay, qué interesante, ¿no? A veces pensamos, ay, Dios no mira, Él mira. Que se apacientan a a sí mismos. (risa) Qué fuerte, ¿no? que se apacientan a sí mismos. Algunos pastores son así. Ellos solamente están haciéndolo por ellos mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Comes la grosura y os vestís la lana y engorda, engordada de gogolláis. ¿No más apacientáis a las ovejas? ¿No fortalecéis la, las débiles? ¿No curasteis la enferma no vendasteis la perniquebrada no volvisteis al redir la descarriada ni buscasteis la pérdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y no son presa de todos las fieras del campo y se han dispersado. Wow, qué fuerte, Dios mira todo. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y con todo collado alto y en todo la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces, tienes que buscarlos. ¿Qué Jesús dijo? Si tienes una sola oveja que, que va a salir, Él va a dejar todo y busca la, la oveja. ¿Y quién preguntase por ellas? Por tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Vivo yo. Ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para... Ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentarán a sí mismos, y no apacentarán mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores» y demandaré mis ovejas a su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida ¡Uh, wow! ¡Qué fuertísimo, ¿no? Entonces Dios mira Entonces un pastor verdadero da su vida para las ovejas de Dios tiene amor verdadero para ellos y hay muchos pastores que pueden ser reales pero ya son carnales, no buscan a Dios no aman a las ovejas a Dios piensan en ellos mismos solamente y entonces bueno esos son los requisitos de un pastor y obviamente no hay pastores que son perfectos pero tenemos que ser nuestro mejor para Dios y cualquier cristiano que buscamos cómo cuidar las ovejas de Dios si tienes un clase de mujeres, de niños, de jóvenes, de, de lo que sea, busca individualmente cómo puedes bendecir y ayudar. Y uh, eso es el corazón de Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíanos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a cuidar tus ovejas, tener corazón para alcanzar los perdidos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén.